0: Não é necessário ser um palestrante experiente no mercado. E aí você pode chegar para mim e falar... Lucas, é necessário sim ser experiente. É necessário sim ser experiente para ser um grande palestrante no mercado de palestras. Então me diz uma coisa... Rick Chester... O Rick Chester um dos maiores palestrantes do Brasil... Depois de praticamente três meses vendendo água na praia. Um dos maiores palestrantes do Brasil... Um dos caras mais contratados do Brasil... Hoje a palestra do Rick custa ali em torno de 30 mil reais... Quanto a sua palestra custa, hein? Quanto a sua palestra custa? E o Rick talvez seja muito menos experiente no mercado de palestras do que você. E aí galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Mercado de Palestras. Para vocês que já me acompanham e já sabem, aqui eu compartilho as estratégias necessárias para que você entenda como realizar palestras pagas e consiga faturar uma renda extra falando sobre o que você ama. E aí? Esse daí parece ser um mundo excepcional para algumas pessoas, né? Para pessoas que amam falar sobre um certo assunto. E quem sou eu para compartilhar esse tipo de informação com você. Quem sou eu, tão novo, para conseguir te ajudar com isso? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E aqui eu sempre trago alguns insights, alguns ensinamentos, algumas coisas que eu vejo acontecendo aqui na minha agência de palestrantes para compartilhar com você. Seja você um palestrante, seja você alguém que sonha em um dia ser um palestrante, seja você que está iniciando agora no mercado de palestras, ou até mesmo você que já tem anos de experiência no mercado de palestras. Porque o que distancia um iniciante de um experiente não é os anos de carreira, tem nada a ver. O que diferencia um palestrante inicial de um palestrante experiente é o quanto ele consegue despertar uma coisa que eu vou falar no nosso podcast na nossa aula de hoje. Então, segura aqui o segredo, vou soltar para vocês daqui a pouco. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que tá chegando: Bom dia, Silvio! Bom dia. Amine, bom dia Maurício, bom dia gente, bom dia todo mundo. Eu queria só pedir para que vocês deixassem aí o like de vocês no vídeo, que vocês puderem deixar um comentário também ajuda bastante. Nosso canal está crescendo, então a gente precisa da ajuda de vocês. Hoje tem um super chat, né? Vocês colocam um dinheirinho ali no super chat e patrocina o canal. Mas não, a gente eu ainda não precisa que vocês façam isso. Eu só queria que vocês colocassem um like de vocês aí. É só isso que eu preciso, um like, um gostei aí no vídeo, um comentário comentário aí para poder ajudar o vídeo a entender que esse vídeo aqui é quente, entregar para mais pessoas. Se você não deixa o seu like, você tá me prejudicando, porque o YouTube entende que esse vídeo não é relevante e nem entrega para ninguém, tá bom? Então ajuda aí, ó. Like e joinha para ajudar crescer o vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Tema de hoje, como me tornar um grande palestrante. Deixa eu compartilhar o meu slide para vocês que estão me acompanhando no YouTube. Como me tornar um grande palestrante. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês o, o que é ser um grande palestrante. Um grande palestrante para mim pode ser uma coisa... Um grande palestrante para você pode ser uma coisa totalmente diferente. que seria ser um grande palestrante? Na minha opinião, como contratante de palestras, como alguém que está aqui todos os dias vendendo palestrantes, como alguém que está aqui falando com palestrantes, eu acredito que ser um grande palestrante é ser alguém que é procurado para palestrar. Quando alguém te procura como referência para um assunto específico, significa que você, pelo menos aos olhos daquela, daquela pessoa que te procurou, é grande naquilo que você faz. É referência, é muito bom naquilo que você faz. Tão bom ao ponto de alguém pagar para você fazer aquilo que você faz tão bem. Eu acho que quando você alcança esse nível, na minha humilde opinião, você alcança o nível de um grande naquilo que você faz, quando você é procurado por pessoas para fazer aquilo que você faz. E aí vem todas as consequências dessa procura. Às vezes a gente costuma achar que as consequências meio que é o objetivo. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a consequência de ser um grande palestrante é ter uma relevância muito grande nas redes sociais. A consequência de ser um grande palestrante é conseguir sobreviver, sobreviver não, viver de palestras. A consequência de ser um grande palestrante é conseguir palestrar em todos os estados do Brasil. A consequência de ser um grande palestrante é conseguir fazer pelo menos uma palestra por semana. Tudo isso são consequências de ser um grande palestrante. Não necessariamente é ser um grande palestrante, porque essas consequências, e por isso que se chama assim, elas não vão vir, não vão aparecer caso você não seja, não tenha o que eu acredito que seja essa definição de ser grande. Ou seja, caso você não seja procurado por pessoas que estão dispostas a pagar para te ouvir. Então, na minha opinião, como contratante de palestras, o que é ser um grande palestrante. Como contratante de palestras, eu acredito que ser um grande palestrante é quando você atinge o nível de ser procurado para palestrar e falar sobre aquilo que você ama falar. Procurado para receber por aquele momento que você está compartilhando aquele conteúdo. Quando você atinge esse nível, acho que você atinge o nível de grandeza aí no mercado de palestras, tá? E isso é muito importante. Eu escrevi uma coisa aqui que eu vou até deixar o meu slide aqui no YouTube grande, porque ser um grande palestrante é diferente de palestrar por hobby. Eu falei aqui no começo da nossa aula, do nosso podcast, que aqui eu compartilho estratégias para que você consiga encontrar quem são os clientes que pagam por palestras e conseguir faturar pelo menos uma renda extra com palestras. E não tem problema nenhum se você ama falar sobre aquilo que você ama, só que você não está disposto a, nesse momento, deixar o seu emprego ou largar aquele seu pé de meia para poder colocar todo o seu tempo no mercado de palestras, na sua carreira como palestrante. Não tem problema nenhum. Você pode faturar uma renda extra com palestras. Você pode fazer uma palestra no fim de semana ou pode tirar um dia off para fazer uma palestra compensar esse dia de alguma forma depois no seu trabalho. Porém, não tem como ser um grande palestrante palestrando dessa forma, por hobby, de maneira amadora. né? Um grande palestrante, como eu disse, é procurado para palestrar. E se tem muitas pessoas procurando você para ouvir a sua palestra, para contratar a sua palestra, é inviável conciliar o seu emprego, a sua carreira como palestrante. Porque toda semana alguém vai estar tá querendo te contratar. E não sei. Eu acredito que dificilmente toda semana a sua empresa vai liberar você para você ficar dando palestras em outro lugar. A menos que você seja o dono da empresa. Aí talvez tenha até uma possibilidade. Mas... Em casos diferentes desse, eu acho bem difícil. Ou seja, ser um grande palestrante é muito diferente de palestrar por hobby. Para ser um grande palestrante, necessariamente, você vai precisar decidir entre dois caminhos. Continuo no meu pé de meia, continuo palestrando só para fazer uma renda extra ou coloco todo o meu esforço, energia e tempo aqui na minha carreira como palestrante? Não sei se você percebeu que existe uma ponte uma transição aqui entre esses dois mundos. Para que isso aconteça, como eu disse lá no começo, eu vou repetir de novo, porque isso é muito importante, você precisa ter clientes vindo atrás de você. Lembra? A consequência não é o que causa a carreira ou o palestrante ser grande. A consequência é algo gerado a partir do momento que o palestrante se torna um grande palestrante. E dispensar todas as suas fontes de renda para focar na sua carreira como palestrante, é um erro caso você esteja arriscando tudo. Caso você acredite que eu preciso fazer isso necessariamente para me tornar um grande palestrante. Porque antes de ser grande, como eu disse, você precisa ter pessoas procurando você. Você precisa ter pessoas correndo atrás de você. E caso você esteja trabalhando em uma outra empresa, eu sugiro que você primeiro faça renda extra realizando palestras para depois, se você vê que é a possibilidade, se você vê que há demanda, aí sim você aposta suas fichas na sua carreira como palestrante, entendeu? Porém, palestrar, para ser um grande palestrante, você precisa superar o hobby. Ser um grande palestrante é diferente de palestrar o hobby. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui o comentário do Silvio Caioá, meu amigo Silvio Caioá. Bom dia, Silvio. Bom dia, Luciene. Gente, vocês que estão entrando aí, me ajuda. Não esquece de deixar o like de vocês, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês entram aqui, não deixar like isso só me prejudica demais, porque o YouTube acha que esse vídeo aqui é frio, não interessa a ninguém, e aí ele não recomenda meu vídeo para ninguém. Então você vai estar tá me ajudando se você simplesmente clicar aí no seu like. Bom dia, Rubio. Deixa eu olhar a pergunta do Silvio. A galera que está chegando, acompanhei o Lucas, assim como vocês agora, fiz um MBA 3, estou crescendo na batalha, colando Lucas, cada live é um aprendizado, vamos que vamos, valeu Silvão! <risos> tamo junto. Então, pega a dica do, do Silvio aí galera, cola nas dicas, faz pergunta, pode mandar pergunta para mim, Rubio, Silvio, vocês que estão entrando aí, vocês que estão assistindo depois desse vídeo gravado, não tem problema. Deixa nos comentários, porque eu leio todos os comentários. Então deixa nos comentários a sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta não vira um tema de uma próxima aula. Beleza? Então joinha, faz a pergunta se tiver, sem problemas que eu respondo. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então como onde eu parei, ser um grande palestrante é diferente de palestrar por hobby. Então você pergunta, Lucas, Então o que é necessário para ser um grande palestrante? Como que eu faço para ser um grande palestrante? Vamos lá, existem alguns mitos e eu já cantei a bola desses mitos para vocês. Um grande problema é o palestrante acreditar que a consequência é a causa. Consequência não é causa. E quando o palestrante acredita que algumas consequências, ao olhar para alguns palestrantes e ver alguns resultados deles, acreditam que algumas consequências, esses resultados, que na verdade são consequências, são causas dele estar tá lá, naquele nível que ele está, dele ser um grande palestrante você começa a cometer um grande erro porque aí você tende a copiar ou a tentar espelhar, modelar essas causas. E causa não vai gerar algum consequências positivas, podem gerar até consequências negativas. Se não gerar resultado nenhum, pode gerar consequências negativas para você. E que essas consequências negativas não precisam nem ser físicas, tá? Elas podem ser simplesmente mentais. O que eu quero dizer com isso? Essas consequências de outros palestrantes que você modelou, acreditando ser causa dele ser grande, e o que não é, podem gerar frustrações. Modelar essas consequências pode gerar, como consequência para você, frustrações que podem te fazer desistir da carreira de... Palestrante. Então, se liga aqui que eu vou compartilhar com você nesse momento alguns mitos, alguns problemas que eu quero que você... Se você algum dia já pensou nisso, tira agora, nesse momento, da sua cabeça. Porque isso que eu vou colocar aqui podem gerar essas consequências negativas que eu acabei de te falar. Então, vamos lá. Primeira coisa. Para ser um grande palestrante, é necessário ter uma ótima palestra? Para ser um grande palestrante, é necessário ter uma ótima palestra? Qual a opinião de vocês? Vocês que estão aí ao vivo, qual é a opinião de vocês? Para ser um grande palestrante, é necessário ter uma ótima palestra, sim ou não? Coloca aí um S para sim e um N para não nos comentários. Para ser um grande palestrante, não é necessário ter uma ótima palestra. É óbvio que se você tiver uma palestra mequetrefe, ninguém vai te contratar de novo. É óbvio que é muito recomendado que você tenha uma ótima palestra, porque... Esse é o seu produto final. Isso é o que você vai entregar lá em cima do palco. Mas já aconteceu com você? O Rubio colocou aqui, não, nos comentários. Já aconteceu com você de você olhar um palestrante, alguém palestrando? Pode parecer isso que eu tô louco, isso que eu tô falando, né? Como assim, Lucas? Como assim? Não precisa de uma palestra para ser um grande palestrante? Você tá maluco? Eu sei que pode parecer louco isso que eu tô falando, mas é muito provável que você já viu, sei lá, você já foi em algum evento e viu. Ou você abriu o YouTube, assistiu... Viu algum vídeo de algum palestrante... E pensou... Modéstia a parte, minha palestra é melhor que a desse cara. Eu tenho certeza que se eu estivesse aí nesse palco... Eu faria melhor do que ele. Eu daria um show melhor do que o dele. Você já pensou isso? Isso já aconteceu com você? Ou seja... Se você está assistindo a palestra desse cara... É porque ele tem algum nível de grandeza... Possivelmente um nível de grandeza... Um nível de popularidade... Um nível de reconhecimento maior que o seu... É possível... Só que se você acredita... Que a sua palestra é melhor do que a palestra desse cara... Significa que a palestra dele... É menos ótima do que a sua... No mínimo... A palestra dele no mínimo é menos ótima do que a sua... E ele está nesse nível... Ou seja... É necessário ter uma ótima palestra para ser um grande palestrante? É por isso que eu digo que não é. Eu acredito firmemente nisso. Não é. E quantos palestrantes que eu vejo aqui na minha agência que tem ótimas palestras, mas não são tão reconhecidos pelo público como outros palestrantes que eu tenho aqui também na minha agência e todos os dias algum cliente vem procurar por eles, vem me pedir por eles. Definitivamente esse é um mito. E se isso está na sua cabeça, se você está todo momento querendo melhorar a sua palestra, todo momento criando uma palestra nova, acreditando que agora sim, não é possível, agora eu vou decolar. Agora eu vou explodir no mercado de palestras. Se você acredita nisso por estar mexendo na sua palestra todo dia, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está desperdiçando tempo, energia e talvez até dinheiro fazendo isso. Porque ter uma ótima palestra e ser reconhecido pela sua ótima palestra ó, é uma consequência que você tá vendo lá nos grandes. E se você estiver tentando modelar essa consequência para o seu caso, pode ser que as consequências desse trabalho que você tá fazendo gerem resultados negativos. São justamente aquelas frustrações que eu falei para você. Porque fala a verdade. Coloca aí nos comentários, gente. Me ajuda aí nos comentários. Troca ideia comigo, pô. Senão eu fico falando sozinho aqui. Me ajuda aí nos comentários. Dá trabalho fazer uma palestra? Uma palestra top, não uma palestra mais ou menos. Dá trabalho? Dá trabalho sim ou não? Eu sei qual que é a resposta. A Luciane colocou, acho que o carisma e a sensibilidade são mais importantes que o conteúdo. Você precisa se conectar com o seu público. Também, também. Não adianta ter uma ótima palestra e chegar lá em cima do palco duro, lendo lá, né? Óbvio que nem o palestrante vai ler. Eu pelo menos acho que deu o palestrante ler pelo amor de Deus. Mas sem desenvoltura, sem carisma, sem conseguir entender se o público está sendo receptivo para aquilo que você está falando. Se as pessoas estão de braço cruzado ou se elas estão se curvando para ouvir o que você está falando. Interessadas, entendeu? Então fazer uma ótima palestra dá trabalho para caraca. Se você está focando em fazer uma ótima palestra, ou seja, colocando toda essa energia em fazer uma ótima palestra, esperando ser um grande palestrante, esperando pelo menos conseguir faturar uma renda extra, eu tenho uma impressão de que você corre um grande risco de se frustrar. Porque ter uma ótima palestra não te torna um grande palestrante. O Silvio colocou aqui nos comentários, já ousei concluir que a minha palestra é melhor que a de muitos palestrantes conhecidos, mas, como ninguém me conhece... Tanto quanto eles, eles valem mais. Exatamente. E eu ouço muito isso, viu, Silvio? Por isso que eu tô falando aqui para vocês. Muitos palestrantes me dizem isso. A minha palestra, eu me garanto, só subir ali naquele palco junto desse cara, por mais que eu respeite. Por mais que eu goste dele, ah, eu dou um show. E eu dou um show melhor que, a dele, que o show dele. Ou seja, uma ótima palestra não é o suficiente para que você seja um grande palestrante. Rubio colocou, você coloca suas forças na palestra, mas tudo se inicia pelo interesse que você cria nos contratantes. O Rubio entendeu. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, segundo mito que eu quero arrancar da cabeça de vocês. Destaque nas redes sociais, te torna um grande palestrante? Destaque nas redes sociais, te torna um grande palestrante? Não necessariamente. Ao contrário do primeiro mito que eu coloquei aqui, né? Que a resposta é não de cara. Esse daqui, a resposta é não necessariamente. Sabe por quê? Porque... Quanto mais autoridade você cria, quanto mais autoridade você gera no mercado de palestras, mais autoridade é gerada a partir da autoridade que você gerou. Eu sei que isso parece maluco, eu sei que isso parece confuso, mas presta atenção. Olha só, vamos supor que eu, Lucas, não tenho autoridade nenhuma no mercado de palestras. A partir do momento que eu começo a fazer essa aula aqui, e a Luciene está assistindo, a Luciene, se de repente trocar uma ideia com algum outro amigo palestrante dela, vai chegar e falar, nossa, eu ouvi uma coisa um dia de um cara que ele é dono de uma agência de palestrantes, e ele falou o seguinte, e aí esse amigo dela fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, qual o nome desse cara aí, me fala aí, e ele vai e me segue nas redes sociais. Olha que interessante esse movimento, isso acontece com vocês também, isso acontece com qualquer pessoa que está nas redes sociais, Olha que interessante, primeiro eu impactei a Luciene, primeiro eu precisei criar um conteúdo que a Luciene acreditou ser relevante, acreditou ser interessante. Só depois que eu criei esse conteúdo, ou seja, só depois que eu gerei essa autoridade, a partir disso a Luciene falou sobre mim para um amigo dela, ou seja, a partir dessa autoridade que eu Tomei a iniciativa de gerar... A Luciene gerou mais autoridade para mim. Literalmente. Porque agora foi ela que falou sobre mim para um amigo dela. E por causa dela... Esse amigo dela agora está me seguindo também. Então você percebe como a autoridade é produto e produtor. Eu gero autoridade... E essa autoridade que eu gerei... Gera mais autoridade para mim. Ela traz mais autoridade para mim consequentemente. Ou seja... Ser destaque nas redes sociais não necessariamente te torna um grande palestrante. Só que quanto maior destaque você for nas redes sociais mais palestras você tende a, a realizar, como mais autoridade você vai ser visto pelas pessoas. Porque cada vez mais você está gerando autoridade, cada vez mais essa autoridade você está gerando, está te trazendo mais autoridade. Então, ser destaque nas redes sociais não necessariamente vai te tornar um grande palestrante. Só que ao longo do tempo, esse destaque tende a te ajudar a fortalecer a sua carreira como um, um grande palestrante. Só que não adianta você simplesmente gerar conteúdo nas redes sociais. E aqui que está o grande erro. De novo, mais uma consequência dos grandes palestrantes que muitas vezes você olha lá e fala, ah, safadinho, esse é o segredo dele, esse é o segredo dela. Eu vou modelar isso daqui para ver se isso daqui funciona, se isso daqui vai me tornar tão grande quanto essa pessoa, tão popular quanto essa pessoa. Grandes palestrantes, geralmente... Tem um grande, um grande público, uma grande popularidade nas redes sociais, certo? Você vê essa grande popularidade e tenta gerar popularidade também nas suas redes sociais para tentar ter esse destaque dessa pessoa, certo? Só que essa popularidade, como nós vimos agora, é uma consequência de algo que essa pessoa gerou antes. E quando você tenta modelar a consequência e não a causa, você acaba gerando problemas como consequência e não popularidade como consequência. De novo, entra a frustração. Porque produzir conteúdo nas redes sociais é tão difícil quanto produzir uma palestra. Afinal, como eu prego aqui, como eu acredito e eu compartilho com vocês sempre, o conteúdo das suas redes sociais ele deve ser pedaços da sua palestra. Como assim, Lucas? Quando as pessoas assistem a sua palestra, Hélio, Jaime, Luciene, Silvio, Rúbio, quando as pessoas assistem a palestra de vocês... Elas gostam? Pergunta retórica, né? Porque é óbvio que as pessoas gostam. É óbvio que as pessoas curtem te ouvir. Pelo menos é muito provável que as pessoas curtam ouvir o que você tem a dizer. E possivelmente, depois que você conversa com elas, ou depois que você realiza uma palestra, as pessoas chegam até você e te agradecem por aquele momento. Possivelmente, esse agradecimento é o pagamento em tesão. É o seu combustível, é o que brilha os seus olhos em fazer aquilo que você faz, certo? Por que não pegar esse mesmo conteúdo que fez as pessoas virem dar esse feedback positivo para você? Fez as pessoas virem agradecer até a você e criar conteúdo nas redes sociais para que esse conteúdo, que é igualzinho ou em partes parecido com isso que você faz no palco e gera muito, muitos elogios, também gerem muitos elogios nas suas redes sociais. Também gere autoridade nas suas redes sociais. É por isso que eu sempre digo que o conteúdo das suas redes sociais precisa ser micro pedaços dos conteúdos da sua palestra, para que gere resultados parecidos com o seu público, que segue nas suas redes sociais, parecidos com aqueles resultados que o público da sua palestra relata para você, fala para você. Agradece a você, entendeu? Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Hélio, se o contratante quer entretenimento, você vai precisar do carisma e de menos conteúdo. Logo, o seu mote deve ser dirigido à palestra show. Princípio de equidade, ou seja, cada um com suas especificidades. A autoridade só volta para você se você acessar os conteúdos emocionais do contratante que ele valoriza como autoridade. Tá falando de um outro assunto, Hélio. Esse assunto aqui é diferente disso que você acabou de falar, tá? Então, isso que você comentou não se aplica nesse caso que eu tô falando. Depois você assiste a gravação da live que você vai entender qual que é o ponto que eu tava falando para chegar nesse ponto. Vamos lá. Terceira crença que você precisa entender para não acabar tendo consequências negativas na sua carreira como palestrante. É necessário ser um palestrante experiente para ser um grande palestrante? E essa bola eu já cantei alguns minutos atrás. Não, não é necessário ser um palestrante experiente no mercado. E aí você pode chegar para mim e falar, Lucas, é necessário sim ser experiente. É necessário sim ser experiente para ser um grande palestrante no mercado de palestras. Então me diz uma coisa, Rick Chester, o Rick Chester um dos maiores palestrantes do Brasil depois de praticamente três meses vendendo água na praia. Não sei se você conhece a história do Rick Chester Mas é o cara da praia É o cara do garoto propaganda das Casas Bahia É o garoto propaganda Santander O cara ele vende água na praia Três meses depois que um vídeo dele viralizou boom! Um dos maiores palestrantes do Brasil Um dos caras mais contratados do Brasil Hoje a palestra do Rick custa ali em torno de 30 mil reais Quanto a sua palestra custa, hein? Quanto a sua palestra custa? E o Rick talvez seja muito menos experiente No mercado de palestras do que você ter experiência no mercado não quer dizer nada. E quando você tem experiência no mercado e você não ouve as pessoas que talvez possam colocar ali alguns ensinamentos que você talvez não esteja enxergando naquele momento, não adianta de nada ter experiência. Porque, vou te dar um exemplo disso que eu acabei de te dizer, às vezes você é um palestrante, você tem muito mais experiência do que eu palestrando, muito. Eu nem questiono isso. Porque você está em cima do palco, você está palestrando, eu não. Só que, por outro lado, eu tenho gigantescamente mais experiência do que vocês vendendo palestras, porque esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Então, a sua experiência palestrando é muito maior que a minha. Eu nem entro aqui no mérito de como produzir uma palestra, porque você provavelmente sabe fazer isso muito melhor do que eu. Só que... Eu me garanto na hora de vender palestras. Por isso que os conteúdos que eu trago aqui para você é para te ajudar a vender a sua palestra. Quando eu falo que uma coisa é assim, é porque eu estou vendo isso acontecer aqui todos os dias, aqui na minha agência. E o que eu vejo aqui todos os dias algo acontecendo são palestrantes experientes acreditando que já sabem tudo. É complicado, porque muitos palestrantes, quanto mais experiente o palestrante é, mas ele acredita que não precisa ouvir alguém falando sobre o mercado de palestras. Porque ele acha que já conhece tudo. Ele acha que já sabe de tudo. E eu entendo. Eu entendo, porque o cara ele também está respirando no mercado de palestras. Ele também está fazendo... Da... Aquilo é a carreira dele. Não tem problema nenhum, eu entendo ele. Só que o que você precisa entender, palestrante? É esses dois lados de especialidade. A venda e o palestrar. A sua palestra. Ali em cima do palco. Tenho certeza que você se garante. Na venda da sua palestra, talvez seja interessante você ouvir algumas pessoas falando mais sobre isso. E aqui, experiência de mercado, eu posso te garantir que não quer dizer nada sobre ser um grande palestrante. Conheço muitos palestrantes que têm 15, 20 anos no mercado de palestras e os meus clientes aqui na Motivação Palestras nunca entraram em contato comigo pedindo por ele, apesar dos anos de experiência. Mas já pediram pelo Rick, pelo Rick Chester que tem menos de três anos de experiência no mercado de palestras. E aí, tem como questionar isso? Tem como é, você chegar e falar que não, eu estou errado? Não tem. Aí o Rubio colocou aqui, essa pergunta é fantástica. Quanto a sua palestra custa, experiência às vezes não é um valor. Uma métrica mensurável. Vender é uma arte. O Silvio colocou, show Lucas, conteúdos nas redes sociais devem ser pedaços da minha palestra. O velho posicionamento, isso aí tio. Eu sempre falo aqui sobre o posicionamento e o quão importante ele é para despertar a faísca que eu vou falar daqui a pouco, que é o que gera a procura pelas suas palestras. Então, eu falei lá no começo, o que causa, qual é a causa? Consequência é diferente de causa. Isso, apesar de ser óbvio, como eu disse, tem muitos palestrantes modelando outros palestrantes a partir das consequências, dos resultados que essa pessoa conseguiu gerar. Quando você modela consequência, você tende a se frustrar quando você entende qual é a causa e foca na causa para ter essas consequências também que esses outros palestrantes têm, aí sim você começa a ter resultado. E uma causa, algo que causa os palestrantes se tornarem grandes, algo que causa a ascensão de grandes palestrantes, é o que eu vou falar para vocês aqui. Daqui a pouquinho, quando a gente começar a partir para o final da nossa aula O Hélio colocou aqui nos comentários Vamos ver daqui a cinco anos onde, o Rick Chester, onde estará o Rick Chester? Se ele não tiver conteúdo, não se sustentará Será apenas uma das tantas modinhas que já passaram pela internet Com certeza, com certeza, está totalmente certo, Hélio É isso aí Inclusive, tem muitos palestrantes do passado, tem muitos palestrantes do passado, que são grandes palestrantes, que são palestrantes muito, muito populares ainda hoje, só que populares entre os palestrantes não entre os contratantes. E por que que isso aconteceu? Não necessariamente pela palestra deles, pela qualidade da palestra deles. Poderia ser pela qualidade da palestra deles. Por exemplo, como o Hélio colocou aqui, se fosse por causa da qualidade da palestra deles e popularidade deles ou entre os contratantes de palestras poderia ter diminuído. Só que no caso desses palestrantes populares que eu estou falando aqui, o grande problema não foi nem a qualidade da palestra. O grande problema foi a falta de percepção na importância de estar na internet quando a a internet estava chegando. Esses grandes palestrantes pré-internet popularizada no Brasil ignoraram a internet, deixaram essa possibilidade de lado, perderam, perderam popularidade para muitos palestrantes que pegaram o hype da internet como por exemplo, Rick Chester. Rick Chester é muito mais popular do que muitos palestrantes que eram populares antes da internet. Só que, como o Hélio colocou aqui bem nos comentários, um palestrante sem conteúdo não se sustenta no mercado. Ter uma palestra ótima é necessário para ser um grande palestrante? Não, não é necessário. Mas ter uma palestra ótima é necessário para você se manter no mercado de palestras? Sim, aí sim é necessário. Só que, como eu disse, você primeiro precisa entender qual é a causa e acende a sua carreira para depois focar em outros pormenores, tá bom? O Hélio colocou, o que eu quero dizer é que para ser um grande palestrante é preciso uma série de conteúdos, conhecimento, carisma, exemplo de vida, trajetória de carreira, enfim. Exatamente, Hélio, é preciso sim, só que não é necessário, como eu disse alguns minutos atrás. Luciene, o grande, o mercado de palestras e as necessidades evoluem e os palestrantes precisam acompanhar esses movimentos. Exatamente, Luciene. Vamos lá, gente, deixa eu passar aqui para os próximos. O que é necessário para ser um grande palestrante? Então, não é necessário ter uma ótima palestra. Isso daqui eu bato o martelo, falo para vocês, porque eu vejo grandes palestrantes aqui que têm grandes palestras e não são populares. Então, Hélio, não é necessário ter uma ótima palestra para ser um grande palestrante. Não é necessário ter destaque nas redes sociais para ser um grande palestrante. Não é necessário ter experiência de mercado para ser um grande palestrante. E é por isso que eu falo que dá para fazer ainda extra com palestras, porque você não precisa nem ter experiência no mercado. E mais tarde, daqui a uns dois slides, eu vou falar o que você precisa ter para ser um grande palestrante, pelo menos para fazer renda extra no mercado de palestras. E o, o, o próximo. É necessário ser indicado por outros clientes para ser um grande palestrante? Não. Eu acredito que não é necessário ser um palestrante muito indicado para ser um grande palestrante. Porque a indicação, de novo, é consequência. Eu falei o exemplo lá da autoridade, seu produto e seu produtor. E até o exemplo da Luciene. A Luciene gostou de algo que eu falei e, de repente, ela está conversando com outro palestrante e na conversa, surge algo que eu falei e ela fala sobre mim. A Luciene acabou de gerar mais autoridade a partir de uma autoridade que eu já tinha gerado nela. Quando você é indicado por um cliente que já te assistiu para um outro cliente, esse movimento aconteceu também. Esse mesmo movimento aconteceu, só que não foi nas redes sociais. Foi no seu braço de vendas. Todo palestrante tem é dois braços. Ele tem um braço de vendas, é o que eu gosto de chamar de braço de vendas, e braço de conteúdo. No braço de vendas, o foco do palestrante deve ser vender a palestra dele. No braço de conteúdo, o braço do palestrante deve ser gerar popularidade. O foco do palestrante aqui deve ser gerar popularidade, entendeu? Então, no seu braço de conteúdo, você não pode misturar, você não tem que vender. Você não tem que ficar vendendo sua palestra aqui, senão você vai diminuir sua chance de gerar popularidade. E aqui no braço de venda, você não tem que tentar ficar gerando popularidade. Aqui você tem que vender a sua palestra, entendeu? Quando o palestrante ele é indicado por um cliente que já assistiu a palestra dele para um outro cliente, ele gerou autoridade, só gerou autoridade aqui no braço de vendas. Quando alguém indica o seu conteúdo para uma outra pessoa, ele gerou autoridade. Só que ele gerou autoridade aqui no braço de conteúdo. Entendeu? Então, tem outros vídeos em que eu falo mais sobre isso lá no meu canal do YouTube. Depois vocês dão uma procurada lá, que vale a pena ver. Ou seja, é necessário receber indicações de outros clientes para ser um grande palestrante? Não, não é necessário, porque isso vai acontecer automaticamente a partir do ponto que as pessoas começam a reconhecer que o que você fala é interessante. Então, mesmo que você não seja um palestrante conhecido, é muito provável que você já foi indicado, que as pessoas já indicaram suas palestras para outras pessoas. Não necessariamente você é grande ainda. Talvez vocês que estejam me assistindo agora, ao vivo, gravado, talvez vocês já receberam indicações de outros palestrantes. Só que hoje, nesse momento, as empresas estão vindo até você. Empresas que não te conhecem, tá? Empresas que nunca ouviram falar de você. Empresas que simplesmente precisam de um palestrante procuraram lá na internet por um palestrante. Elas estão vindo atrás de você? Lembra da definição do que é ser um grande palestrante? Ter clientes vindo até você. Não necessariamente palestrantes que são indicados por clientes que já assistiram a palestra deles serão grandes palestrantes. Pode ser que aconteça. Só que eu não acredito que as indicações é uma causa. Tá? Pode ser uma consequência, mas não uma causa. Próximo ponto, dom. É necessário ter dom para ser um grande palestrante? Aí você vem e fala para mim assim, caraca, Lucas. Mas o Rick Chester, o cara, ele parece que tem um dom de falar em público. O Rick Chester, ele parece que tem um dom porque aquele vídeo dele viralizou ali muito rápido. Não. Não é necessário ter dom, não. Tem muitos palestrantes aqui na minha agência. Eu vou mostrar um exemplo deles aqui no próximo slide. Que esse cara, ele é super tímido. Ele não gosta de falar em público. Ele é uma pessoa introvertida. Ele é super procurado para palestrar. Super procurado para palestrar. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês quem é. Então, só para finalizar, não é necessário ter dom para ser um grande palestrante. Não é necessário ter dom para conseguir vender a sua palestra. Não é necessário ter dom para conseguir faturar uma renda extra com palestras. E eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos disso. Olha esses três caras aí da minha tela, gente. Olha esses caras. E agora eu quero explicar para você o porquê. Tudo isso, todos esses pontos que eu acabei de falar aqui para vocês no slide anterior, é muito importante que você saiba. E é muito importante que você entenda de uma forma categórica tudo isso que eu disse, tá? Porque esses três caras aqui, eles não necessariamente têm um dom. Eles não necessariamente tem uma ótima palestra. Eles não necessariamente têm experiência, muita experiência no mercado de palestras. Não necessariamente são destaque nas redes sociais. Não necessariamente é, são indicados. Indicados eu acho que até que sim. Porque como eles despertam interesse, e a partir de agora você vai me ouvir falar muito sobre isso, como eles despertam muito interesse nos meus clientes, eu quero indicar eles. Porque eu sei que se eles despertam interesse no meu cliente, quando eu indico, meu cliente vai querer fechar. E se o meu cliente fecha a palestra, eu ganho, ele ganha, e o meu cliente também ganha. Entendeu? Então, quem são esses três caras aqui para você que está no Instagram e não está vendo a minha tela aqui no YouTube? Rick Chester, Alexandre Tadeu, da Cacau Show, Maestro, João Carlos Martins. Acabei de compartilhar esses três caras aqui no slide do YouTube. Esses três caras aqui, eles não necessariamente têm um dom. Talvez você poderia olhar para o Rick Chester e falar, esse daí tem um dom de falar em público. Mas aí você olha para o maestro e fala... Esse cara aqui, ele não tem o dom de falar em público, não. Principalmente se você já assistiu o filme do mestre João Carlos Martins. Se você não assistiu, eu indico que você assista. O nome do, do filme dele é João, o Maestro. Que filme esse vale a pena assistir? E lá no filme você percebe que o Maestro é um cara introvertido. Ele não é o cara expansivo, ele não é o cara que fala em público. Apesar dele estar ali no palco, Tocando piano, você vê que ele está aqui, ó. Ele não está se apresentando, ele não está falando, ele não está de frente para o público. Ele só entra ali de frente para o público na hora de agradecer. Quando ele está regendo a orquestra, ele está na frente da orquestra de costas para o público. E ele é um cara introvertido. Porém, ele desperta interesse. A história dele desperta interesse. Os resultados que ele já gerou na carreira dele, a autoridade dele desperta interesse nas empresas. E é por isso que as empresas vêm até ele para contratar a palestra do maestro. Sabe quanto custa a palestra do maestro? Entre 30 e 40 mil reais. Quanto que custa a sua palestra? Se você ainda não sabe quanto que custa a sua palestra, quanto você precificaria a sua palestra hoje? Hã? Você que sabe falar em público, você que é um cara expansivo, você que domina o pau, Será que você cobra muito menos do que esse cara que é tímido no palco? Esse cara que ele não gosta de falar em público? Será que você domina? Será que você consegue faturar com palestra tanto quanto ele? Ou seja, não é necessário ter uma grande palestra. Não é necessário ter o dom de falar em público. Não é necessário você ter autoridade, popularidade nas redes sociais. O maestro não tem. E o outro ali do lado dele? Alexandre Tadeu. O cara nem palestrante é. O cara é um empresário. Só que a história dele desperta o quê? Interesse. As pessoas se interessam em ouvir o Alexandre. Se interessa em entender como um cara começou a vender bombom, vender trufa na rua e construiu a Cacau Show. É conhecido por muita gente como o Willy Unca brasileiro. Como? Como isso é possível? Eu quero entender melhor isso. E esse interesse gera palestras. A palestra do Alexandre Tadeu custa a partir de 40 mil reais. E aí eu falo para você que muito provavelmente tem uma palestra mais forte que a do Alexandre Tadeu. Talvez você já assistiu a palestra do Alexandre e você acredita até que a sua palestra é melhor do que a palestra dele. Quanto que custa a sua palestra? Será que você é tão procurado quanto ele? Não é a qualidade da sua palestra. Não é sobre o seu tempo de experiência. Não é sobre dom. É sobre interesse. As pessoas se interessam em ouvir o Alexandre. Entender a história dele. As pessoas se interessam em ouvir o maestro entender a história dele. E o terceiro cara, as pessoas se interessam em ouvir o Rick entender a história dele. É por isso que esses são três entre os grandes palestrantes do Brasil. Qual é a causa? O que existe em comum entre esses três palestrantes? O que torna eles grandes palestrantes? Tem uma palavrinha, interesse. Esses caras despertam interesse nos contratantes de palestras. E aí eu quero perguntar para você, hoje, você foca em despertar interesse? O seu foco hoje está em despertar interesse? Se o seu foco não está em despertar interesse, significa que você não está focando na causa. Muito provavelmente você está focando em alguma consequência. Para ser um grande palestrante, você precisa focar na causa. E o que causa o interesse de clientes? Você entender o que desperta interesse desses caras começar a focar em produzir interesse. A partir do momento que você começar a produzir interesse... As empresas vão começar a procurar pela sua palestra. Você vai ganhar, começar a ganhar autoridade nas redes sociais. Você vai começar a receber e receber muito bem pelas suas palestras. Você percebe como tudo isso são consequências dessa causa? Olha que interessante. E tudo isso, qualquer palestrante tem em comum. Qualquer palestrante grande tem em comum. Ele desperta muito interesse. O segredo para ser um grande palestrante... É você entender como despertar interesse no contratante de palestras. Faz sentido, gente? O Hélio colocou aqui. É necessário ter o seu nicho de atuação definido. É necessário saber daquilo que se vai falar. É necessário ter o conhecimento teórico, prático. É necessário ter uma vida direcionada ao que faz. É óbvio. Precisa disso tudo. Ué, você, ó, lógico que ninguém vai contratar você para subir lá no palco e ficar falando abecedário. Né? Então, você precisa entender do que você está falando. Estou falando que você precisa entender do que você está falando. Só que não é necessário você ter a, a palestra Magna Show Baster master para você conseguir vender a sua palestra. Entendeu? Então, é necessário você entender do que você está falando. É óbvio isso. Ninguém vai comprar um lixo. Ninguém vai contratar, pagar por um lixo. A gente tá falando de palestra paga. Não estamos falando de palestra gratuita, não estamos falando de palestra é, pro bono. A gente tá falando de palestra paga. A pessoa paga ali 3 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil reais, 30 mil reais pela sua palestra. Ninguém é bobo de colocar dinheiro numa palestra que não vale nada. Só que não adianta nada você ficar ali arquitetando uma palestra extraordinária se você não sabe como Despertar interesse em você e despertar interesse depois que a pessoa se interessar por você na sua palestra. Ou seja, de novo, a qualidade da palestra é uma consequência. Você só vai conseguir, inclusive, mostrar a qualidade da sua palestra depois que você tiver despertado interesse da pessoa em querer conhecer você melhor. Entendeu? Então, é isso. Vamos ver. Existem duas formas de fazer isso. Vocês devem estar se perguntando aí. Como que eu faço, Lucas, para despertar interesse? Como que eu desperto interesse nos nossos possíveis contratantes? Como que eu desperto interesse para realizar palestras pagas? E aí o Hélio colocou aqui. O interesse é multifacetado, Lucas. O que desperta interesse em um público específico é oposto ao outro. Logo, precisamos ter especificidade. Exatamente. É necessário ter especificidade e concordo totalmente. O que desperta interesse em um público, não desperta interesse em outro público. Valeu, Hélio. Dessa vez você me ajudou. Dessa vez o que você falou aí tá certinho. Eu sempre digo que você precisa se comunicar com um público específico. Porque isso que o Hélio falou é, é real. Às vezes algo que desperta interesse em mim, não desperta interesse no Hélio. Algo que desperta interesse na Luciene, não desperta interesse no Silvio. Algo que desperta interesse num Sebrae, não vai despertar interesse num, numa empresa privada, numa multinacional, numa empresa grande. O que, olha que maluco, o que desperta interesse numa empresa grande às vezes não desperta interesse numa empresa pequena. É por isso que você precisa entender quem é o seu público para poder se comunicar especificamente com o objetivo de despertar interesse nesse público. E eu sempre digo para vocês aqui que o público que você precisa focar são as empresas privadas pequenas, pequenas, Médias? Micro? Não. Grandes? Multinacionais? A partir do momento que você entende o que desperta interesse nas grandes e multinacionais, você já está um passo na frente da maioria dos palestrantes do mercado. Porque, como o Hélio disse, o interesse é multifacetado. O interesse ele é diferente dependendo das pessoas que você está se comunicando. Ou seja, o seu marketing, a sua comunicação, precisa falar para um público específico. Para que assim você aumente as suas chances de despertar interesse nesse público específico. O que você não deve fazer? Parecer um palestrante. Não pareça um palestrante. Se você parecer um palestrante, você vai estar automaticamente se encaixando aqui na gavetinha mental daquele possível contratante, gerente de regal, gerente de marketing, na gavetinha de palestrante. E adivinha quem está nessa gavetinha aqui? Todos os outros palestrantes que todos os dias entram em contato com esse cara Porque tem muitos palestrantes que estão tentando vender a palestra dele também Assim como você E é muito provável que outros palestrantes já entraram em contato com esse cara E quando o cara, ele não entende Que ele precisa despertar interesse para vender a palestra dele Ele quer vender a palestra dele Ele quer mostrar a palestra dele para conseguir vender a palestra dele Olha, o, olha que erro gigantesco Entenda isso, palestrantes Olha que erro gigantesco. O problema, o grande problema de muito palestrante é tentar oferecer a palestra para vender a palestra. Você não tem que fazer isso. Você tem que despertar interesse na pessoa em querer saber mais sobre você para conseguir posteriormente tentar vender a sua palestra. Entendeu? Então, como é o jeito errado de você despertar interesse? Parecer com outros palestrantes. O que os outros palestrantes fazem? Eles tentam oferecer a palestra para vender a palestra. E esses palestrantes eles têm características em comum. Eles tiram fotos iguais, eles se comunicam de forma igual, eles enviam e-mails iguais, eles têm Media kits iguais. Simplesmente fazendo o básico, você já está aparecendo com esses palestrantes. Como eu faço para ser um palestrante diferente? Um cara que desperta interesse. O que eu preciso fazer para despertar interesse? Você precisa responder a seguinte pergunta. Por que você? Por que você e não algum outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você fala? Hum? Quando você consegue responder essa pergunta, você começa a despertar interesse em querer saber mais sobre você. Porque você está me dizendo o porquê. Eu preciso conhecer você. Você não está falando por que eu preciso conhecer a sua palestra. Você não está falando sobre os seus anos de experiência com palestrante. Você está me falando simplesmente porque eu preciso conhecer você. E às vezes a sua história é a história de alguém que vendia água na praia. É a história de alguém que começou vendendo trufa na rua de porta em porta e criou uma grande fábrica de chocolates. É a história de alguém que se tornou um dos maiores pianistas do planeta. Um dos maiores intérpretes de bar que já existiram. E você? Por que você? Qual é a sua história? O que te diferencia? Aqui está o seu núcleo. É a partir desse núcleo que você precisa criar tudo. O que você vai criar para se comunicar com esse público específico que vai, possivelmente, a partir do momento que você despertar interesse nele, contratar a sua palestra. Beleza? Era isso, galera, que eu tinha a compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa só me chamar no direct. Estou aberto. É só me mandar uma mensagem no, nos comentários aí do, do YouTube. Deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. só me mandar um direct no Instagram, que eu te respondo por lá também. E não esquece, curta esse vídeo, me ajuda. Esse vídeo aqui, quando você não curte, seja lá onde você está assistindo, seja no Facebook, Instagram, qualquer lugar que você está assistindo, quando você não curte, você me prejudica. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma... Não me prejudique, me ajude. Dê o seu joinha, porque se a plataforma entender que você assistiu, mas não deu joinha, o que ela interpreta, o que a inteligência artificial vai interpretar é que o vídeo não foi interessante, foi chato. E também, a autoridade nas redes sociais são consequências do interesse. Então, me ajuda a mostrar para o algoritmo... Que o negócio está sendo interessante. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, qualquer coisa, conta comigo, tamo junto. Esse foi mais um podcast Mercado de Palestras. Quinta-feira às 19h, tem mais. Tamo aqui, eu e o DJ, trocando ideia, batendo um papo, uma mesa redonda junto com vocês sobre mais um tema, tá bom? Um abraço, gente, boa semana, tamo junto, é nóis!